0: بودكاست خير جليس في حياتنا اليومية نعتمد مجموعة من طرق التفكير التي تساعدنا على مواجهة الكم الهائل من المعلومات التي نتلقاها ونخضع لها ومن بين هذه الطرق هناك طريقة الاختصار وهي عبارة عن طريقة نفهم من خلالها العالم والمحيط البيئي الذي نعيش فيه بناء على تجاربنا الشخصية كأن نفترض بأن السلعة الأغلى ثمناً دائماً تكون أفضل من السلعة الأرخص ثمناً دون أن نفكر في حقيقة الأمر أو الصورة النمطية التي نتلقاها من مختلف وسائل الإعلام التي تصور لنا كبار السن على أنهم أناس كئيبون أو يعانون من مشاكل على مستوى الذاكرة هذه أمثلة بسيطة من خلالها نرى خطورة هذه الطرق المختصرة المعتمدة على الصور النمطية التي تؤثر في سلوكياتنا اليومية، ويُعرف هذا الأمر في أدبيات علم النفس بتهديد الصورة النمطية، إذ تصبح الصورة النمطية ونمط التفكير المختصر عائقًا أمام قدرتنا على التركيز في مهمة معينة، وحينما يفقد الإنسان قدرته على التركيز لا تؤدى المهام على أحسن وجه. الفكرة نمط التفكير المختصر يعتمد على الصورة النمطية التي تؤثر على السلوكيات اليومية التفكير السلبي مدمر للصحة النفسية وله انعكاسات خطيرة على تفكير الإنسان وأسلوب عيشه في الحياة ومهما صادفنا من تحديات العيش فسنبقى حريصين على أن نكون متفائلين وإيجابيين ما أمكننا ذلك لأنه هو الخيار الوحيد الذي يمنح كل فرد فينا قوة وعطاء وبقاء ورغم أن هذا الخيار تعوقه مجموعة من العوائق الثقافية والفكرية التي يعيش في ضوئها الإنسان خاصة في مجتمعاتنا فإننا جميعا نستطيع أن نتعود على الاستجابة لتحديات الحياة بطرق أكثر إيجابية وهذا الأمر متاح بالنسبة لكل واحد منا لأن تغيير طريقة التفكير عبر تبني استراتيجيات معينة تمنحنا القدرة على تغيير مسارات عصبية في المخ، فيصير هذا النوع طبيعياً واعتيادياً أكثر، وقد أشارت باربرا فريدريكسن، عالمة النفس في جامعة نورث كارولينا، إلى هذا الأمر حينما قالت، أن نمضي الوقت في تعلم مهارات استدعاء المشاعر الإيجابية ذاتياً، من الممكن أن يساعدنا على أن نصير بصحة أفضل، واجتماعيين أكثر، وأشد مرونة عما كنا، وهذا يعني أن مهما شعرنا بالاستياء من طبيعة الصراع الذي يحكم هذا العالم، فإن المهم هو طريقة استجابتنا لها، والتعامل معها. الفكرة التفكير الإيجابي يمنحنا القوة على مواجهة التحديات التي تفرضها طبيعة الحياة. يمتاز الكائن الإنساني عن غيره من المخلوقات الأخرى بخاصية العقل والتمييز، وهذا يضعه في مصاف الكائنات التي تقارن نفسها بغيرها، غير أن للمقارنة مساوئ بالرغم من أنها تبدو غريزة طبيعية وكامنة داخل نفوسنا بشكل تلقائي وعادي. بكل تأكيد فإن اعتماد الكائن الإنساني على المقارنة مبني على مجموعة من الاعتبارات، أهمها مساعدتنا على فهم موقعنا بين الآخرين، وتقييم أنفسنا بناء على ذلك، لكن رغم أن المقارنات الاجتماعية تمنحنا طريقة فعالة لمعرفة مدى النجاح الذي نتوصل إليه، فإنها في الجهة المقابلة تولد كثيرًا من المشاعر السلبية أيضًا، كالحقد والحسد والغيرة. هناك دروس كثيرة يمكن استخلاصها من خطورة المقارنات الاجتماعية، ولعل أهم درس هو اعتماد هذه المقارنات على منطق مغلوط متجذر فيها. أي اننا نقارن انفسنا باشخاص دون ان نعرف قصصهم الحقيقيه او تاريخهم المفترض، فغالبا ما نهتم في المقارنه على المناظر الخارجيه التي يبديها الاخرون او التي يختارون تقديمها. وقد قال عالم الاقتصاد الشهير ستيفنز ديفيدوفيتز بان الناس يقضون في غسيل الصحون سته اضعاف الوقت الذي يقضونه في لعب الجولف. لكن التغريدات التي نجدها على تويتر عن لعب الجولف تكاد تبلغ ضعف تلك التي عن غسيل الصحون الفكرة المقارنات الاجتماعية تعتمد مجموعة من المغالطات المنطقية الحياة ليست دوما طريقا مفروشا بالورود ففيها السيء والجيد والخير والشر ووجب على كل كائن أن يستثمر في كل شيء ويحوله لصالحه مهما بدأ بأنه سيء أو يعكر صفو حياته من هذه الأشياء التي تعترضنا نجد أن حياتنا منذ الولادة حتى الموت معرضة لجميع أشكال المرض والأذى الجسدي وفراق الأحبة والظروف الصعبة التي يجتازها كل واحد منا حسب نوعية التفكير الذي يحمله عنها إن كل ما يبدو للناظر على أنه سوء طالع أو قسوة قدر يمكن أن يتحول إلى قراءة مغايرة حينما يتحول التفكير إلى رؤية إيجابية لمواجهة كل ما يعترضنا في هذه الحياة فليس هناك شيء لا يحمل بعدا إيجابيا مهما حاول الإنسان أن يخفي ذلك أو يغض الطرف عنه فمثلا هناك العديد من الناس الذين أصيبوا بالسرطان تحولت حياتهم إلى أشياء لم تخطر لهم على بال حيث غيروا أولويات حياتهم وجعلوها أكثر روحانية وإيمانا. كما أنهم وطدوا من علاقتهم بشكل أقوى بمن يحبون، وعلى وصف إليزابيث ألكسندر التي فقدت زوجها وهو في سن الخمسين إثر نوبة قلبية، إذ تقول: "علينا بطريقة ما أن ندع المصائب تشكلنا فتجعل أرواحنا أقوى وأجمل". الفكرة: "المصائب والصدمات تجعل حياتنا أكثر روحانية وإيمانا".